0: Conectamos nuestra lengua con quienes la amplifican. Trión en vivo, desde un México diferente.
1: ¿Cómo están? Seguimos con más aquí en Trión en vivo y pues el día de hoy tenemos una entrevista que bueno, pues está con nosotros Gil Cerezo, quien es músico vocalista de Kinky, seguramente ya lo conocen. ¿Cómo estás Gil? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por, por invitarnos. Oye, este, pues primero lo, el, el tema más importante que, que pues este lo que estamos viviendo ahorita en el mundo, el tema del COVID. ¿Tú cómo lo viviste? Primero en lo personal y luego como músico y luego como banda.
0: Pues en lo personal, eh, dentro del privilegio, ¿no? De no tener. Este. Pues no va a depender tanto, ¿no? De, de las actividades día a día. Eh, me vino bien como el descanso, el encierro uh -huh. eh, inicial. porque uh -huh. que pues también eh, llevamos nosotros 20 años sin parar, ¿no? Sí. De estudiar, como que pues nuestro main siempre es tocar en vivo y pues implica el viaje, el traslado, los hoteles, los aviones, todo eso como que es un ritmo que nunca habíamos dejado. Entonces estuvo bonito al principio. Ajá. Y pues como todos, ¿no? Aprendiendo actividades nuevas, que sea cocinar, que sea a, a, a barrer, etcétera, etcétera. Y, este, y musicalmente pues también eh, fue como una cápsula ahí donde pude estar componiendo eh, de manera solitaria así eh, pues mucho, mucho tiempo, ¿no? Que Ajá. también eh, poner estas pausas largas pues hizo que, que sacáramos otra parte creativa, ¿no? Creo que individualmente cada quien después pues ya eh, como banda pues sí, sí empezamos a hacer eso, como los streamings cada quien en su casa uh -huh. eh, algunas marcas trasladaron pues también su presupuesto a, a dedicarlo a otros formatos como el video, hicimos uno que, que estuvo padre que se llamaba En 8D uh -huh. que, que es como un mixing distinto donde sientes más el espacio Entonces, hicimos varios experimentos de video que estuvo padre como banda ¿no? y pues creo que esta última etapa es la que ha sido un poco más frustrante porque ya teníamos algunos shows en, en fila, sí y ahora con pues, la nueva variante, las nuevas normas etcétera, etcétera pues otra vez empezó a ir todo hacia atrás.
1: Es que sí, parecía que llevamos de salida, ¿no? Inclusive por ahí tienen ustedes unas una fecha confirmada en el Pal Norte que todavía la gente anda un poquito sacada de onda, se va a hacer, no se va a hacer pero siempre está esta pues como dices, este último jalón, ¿no? Ya parecía que veíamos la luz al final del túnel y ey, aguántense todavía, ¿no? Entonces pues Estamos, estamos en eso. Y creo que también ahorita que decías, ahorita que decías de en la parte individual, yo platicaba hace poco con un amigo y le decía, esto sí o sí tiene que derivar en cuestiones creativas. El, el encerrarte, digo, a los músicos, pues obviamente los va, les va a dar esta oportunidad de explorar tal vez otras cosas, de, de producir, de darse el tiempo de hacerlo con toda tranquilidad. Y fue tu caso, supongo también, Gil
0: Sí, pues te digo, como que tuve la, la fortuna de también tener un pequeñito estudio aquí en mi casa. Entonces ahí empezamos a hacer cosas, bueno, empecé a hacer cosas, eh, como te digo, en un formato quizás distinto a lo que hago con mi grupo. Uh -huh. y, y ya después me estuve juntando también con, con, con productores, no ya un poquito más avanzada la pandemia, donde empezamos a abrir las puertas. Eh, pues sí me empecé a juntar con productores, un, un chavo de Nafi que se llama Lao, este, uno. Eh, también hice muchas cosas con un güey que se llama Dan Solo. Este, ¿Cómo no? Sí, 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 Dan Solo. sí, sí. Acá medio, medio New Wave, ¿no? Pues sí, es, es variadón. Entonces, uh -huh. estoy haciendo un disco eh, que te digo, se, se aleja un poco de, del dance y del, de la parte tan electrónica de Kiki. Este, que pues también me tiene entusiasmado porque es otra parte nueva, ¿no? Que, que no había hecho Ajá. y que justo se dio pues gracias a o por culpa de, más bien, del COVID. Sí. Ahorita
1: que hablabas de estos procesos creativos, ¿qué es lo que te nutre la creatividad? ¿Qué es lo que, dónde encuentras ese momento para, para componer, para hacer música? Eh, ¿A qué recurres? ¿Cuáles son, digamos, los procesos básicos que tú haces al momento que te quieres inspirar o, o crear algo nuevo?
0: Pues siempre estar despierto. Yo creo que hay como dos... Para mí hay como dos vertientes de la composición, una es como cuando tienes una misión, ¿no? Uh -huh. Tienes que completar una canción porque la estás haciendo con algún grupo o, o este, tienes una colaboración, que estás ahí... Como que en el momento tienes que resolver eso, ¿no? Entonces, más que creativ creatividad de inspirar, es como de músculo. Okay. De, de traer ya ideas y, y ejecutarlas en el momento. Y la otra es cuando son esos golpes de inspiración, ¿no? Que escuchas una frase o claro. te pasa algo o, este, o te enamoras o, o, o ese, ese tipo de, de picos en... en en, en tus sentidos que, wow, esto es una canción y entonces sale sola esa canción. Sí, aprovechar esos momentos, esos chispazos, ¿no?
1: Oye, el... Eh, regresando al tema de la pandemia, pues también se ha derivado en un boom de muchas bandas, de muchas nuevas propuestas, hay, hay pues herramientas prácticamente a la mano de todo mundo, todo mundo puede crear música ¿Cómo, cómo llegar a, a ese punto en el que entre tanta, entre tanta música, tanta opción que hay hoy en día, cómo llegar a seleccionar eso que, que te puede llamar la atención, eso que te puede gustar? Te lo pregunto tanto como productor, como músico, como consumidor de música, como DJ, eh, Déjate, déjate llevar por el
0: algoritmo. que decía por porque... ti. <risa> ¿Seguro? El algoritmo. <risa> no, pues luego de repente saca cosas buenas. Y, este, y pues también mucho todavía yo tengo mucha comunicación con mis amigos acerca de, de, de música. Uh -huh. música que si sí, pues todo el tiempo te pasas nombres, compartes artistas y eso es lo que va nutriendo para mí mis playlists y mis, mis cosas que escucho por ejemplo ahorita actualmente qué andas escuchando ¿Qué, qué hay en tu playlist me gusta mucho uno que se llama Daniel Caesar como okay. que me gusta mucho toda la corriente que hay por ahí así en el, en el nuevo soul que le diste.
1: exacto Sí, cada vez se escucha más, inclusive también proyectos este, en español, ¿no? Que, que te están sonando mucho ahí también. El, el low-fi
0: también, como que viene muy fuerte. Sí, pues justo estuve trabajando también con unos productores ahí en Monterrey. Ajá. Y están haciendo ellos. Mmm, se llama Meme, uno. Uh -huh. Y otra. Se me olvidó su nombre. Pero están como mucho en esa corriente, pues, de, de que son como compositores de de recámara, ¿no? Lo que
1: okay. se dice. Sí, sí, sí. ¿Hacia dónde crees que va la música en español, eh, Gil? Porque eh, de pronto veíamos que se estaba enfocando mucho hacia lo urbano, luego vemos esta tendencia de lo-fi. Desde tu punto de vista, ¿hacia dónde crees que va en la experiencia que tienes con Kinky
0: y, y, y como solista? Um, pues para todos lados. Creo que hay como mercado para todos, Uh -huh. y pues sí, el, el, el boom del urbano fue como que lo puso la música en español en el mapa mundial que eso como que nunca había pasado de esa, en esa magnitud creo uh -huh. entonces pues sí, yo creo que todavía le cuelga a ese género y, y va a ser como muy importante todavía para, pues, para la música latina uh -huh. digamos como todos los artistas de pop van emigrando ¿no? y se van convirtiendo en, en artistas urbanos y pues también todas estas este, pues corrientes que van de, de una manera más fuerte o, o, o débil, pero eh, todo lo que es la, la parte de banda y norteño y todo eso también creo que pues es casi eterno, ¿no? Claro.
1: Oye, en estos eh, pues ya prácticamente 20 años de Kinky, wow, 20 años, qué rápido. <risa> Yo recuerdo cuando nos llegó de la disquera el sencillo de Corman, que lo escuché por primera vez, dije... ¡Qué maravilla! Esto suena estupendo y, y me gustó mucho el, el, el disco. Creo que el primero es mi favorito. Muchas gracias. Reina, Reina también me gusta mucho. Los primeros son los que más me gustan. Pero lo que es un hecho, Gil, es que Kinky tiene esta pócima mágica, no sé cómo llamarlo, de que cada disco suena distinto y cada disco se reinventan y cada disco trae algo especial. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo le han hecho para que en estos 20 años cada disco tenga su personalidad?
0: Pues sobre todo eso, como seguir explorando. Creo que era uno de los, así, los principios que tenemos como, como artistas, entre comillas. Y pues como que seguimos siendo muy curiosos en todos los aspectos que involucran hacer un disco. Desde siempre pues el software nuevo o el sintetizador este nuevo o nuevos efectos. Y todo eso es también como parte eh, importante del proceso creativo, no como toda la parte de laboratorio. Ajá. luego, pues también como que seguimos admirando mucho los sonidos nuevos que siguen saliendo. Este le prestamos atención a, a todos los subgéneros de la electrónica y pues, nos apasiona, como te digo, mucho la parte de ser melómanos, claro. de compartir y explorar y ver y, y entender también ¿no? que pues generaciones más jóvenes están haciendo cosas más chidas uh -huh. y no quedarte encasillado en que no, yo toco rock and roll. Entonces, como que esa apertura de, de géneros que hemos tenido desde el primer disco pues es lo que nos hace también salir a explorar y, y tratar de, pues de involucrar ¿no? lo, lo, lo nuevo que escuchamos o, lo, o, o la nueva tecnología o como te digo como también todas las nuevas ideas ¿no? no nunca siguiarte en un tema a escribir claro, tener las antenas bien, bien
1: puestas y bien alertas para lo que está ocurriendo en el mundo ¿no? sí, sí, sí. oye, y también creo que ha habido muy buena onda entre ustedes entre la banda en todos estos años cero, o sea, yo no tengo algún registro de algún algún problema entre ustedes, creo que pues, veo veo que disfrutan hasta el día de hoy lo que hacen en el escenario, no, las colaboraciones se dan chance, se prestan su talento con otras bandas, no hay problema, no hay no hay celos, eso es lo que yo veo como, 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 como público desde acá, en
0: estos 20 años de Kinky. Sí, pues es una banda muy amorosa, la verdad que me tocó la suerte de estar con cinco grandes personas que pues más allá del ego personal siempre vemos como la visión grupal y como te digo pues ya terminamos de tocar y vamos al cine juntos ¿no? entonces so, so, sí somos como mejores amigos y pues desde el día uno creo que cada uno también agarró su rol este, nos empezamos a, a acomodar como piezas de Tetris y cada quien ya sabe un poco lo que le toca este eh, pues no sé, como que está bien repartido las labores, los, los, los tiempos todo Ajá. Y pues, sobre todo eso, no que nos queremos mucho dentro y fuera del escenario. Oye, ¿están
1: preparando algo para los 20 años de, de King y para los 20 años del primer disco? ¿Alguna edición especial? ¿Alguna gira? ¿Todavía no lo han
0: platicado? Sí, pues justo estamos preparando como una revisita de temas ahí con algunos amigos eh, que van a colaborar. Ah, qué bien. Este, pero todavía está on the making. Okay prácticamente pues queremos hacerlo ya cuando podamos estar de gira formal este, entonces nos ha dado tiempo para estarlo preparando pero pues como nuestra música va muy este, de la mano con, con la experiencia en vivo uh -huh. pues ha sido difícil también sacar material nuevo nosotros porque pues si no estamos tureando si no lo estamos tocando como que sentimos que se diluye un poco ¿no? claro. entonces hemos estado aguantando ahí temas que tenemos ya nuevos y cosas que queremos soltar pero estamos también indecisos por la parte del, de la gira.
1: Sí, creo que eso, eso responde lo que te iba a preguntar a continuación, porque han estado sacando únicamente sencillos, ¿no? ya tienen un ratito solamente dando probaditas, este,
0: solamente sencillos, ¿verdad? Por ahí va. Así es, sí, 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 pues por ahí es la idea, ¿no? O sea, creo que además de ser un formato ya como mucho más aceptado eso de los sencillos, pues también, no sé, estamos como ansiosos de, de, de acompañar el material nuevo con gira
1: bien, oye y en lo particular vi que hace poquito en tus redes sociales publicaste algo de Netflix ¿qué te traes entre manos con Netflix? vas a tener ahí una participación, es música ¿de qué se trata? ¿puedes
0: decir? sí, pues filmamos una película que este, okay. me invitaron a actuar ah. Entonces, estoy ahí junto con Aislinder, Derbez, una comedia romántica dominguera ok, 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 ¿es la primera vez que actúas? sí Órale, ¿y qué tal fue? pues la verdad es una experiencia súper divertida estuvimos un mes y medio ahí te digo en Mérida y también la cápsula de Mérida sirvió como una realidad alterna y pues estar como en toda la parte fílmica me llama la atención y todo fue, fue lindo la verdad la experiencia y también va, el personaje va acompañado con mucha música okay. entonces este, estoy involucrado mucho en la parte musical de la película también lo que la hace doblemente pues, llamativa para mí
1: Oye, eh, Gil, pues muchas gracias por, por estos minutos, por compartir lo que, lo que andas haciendo, lo que anda haciendo la banda. La verdad es que pues siempre da gusto eh, platicar con ustedes. Son como esos amigos ¿no? que, que tienes, que sabes que están ahí y de pronto aparecen y te da mucho gusto verlos. Luego ya de pronto eh, cuando no sacan disco pues se les extraña, pero es como si no hubiera pasado el tiempo porque eh, escuchas, escuchas los discos y suenan las canciones súper frescas, suenan actuales. Este. Y, y, y es eso: es eso es esa, es esa emoción de reencontrarte con, con aquellos viejos amigos que ya forman parte de tu historia, porque a la par tu servidor este, también eh, comenzaba una carrera en radio acá en León y, y, y hemos sido, pues, yo me, yo me he sentido acompañado por su música en diferentes momentos y es padre, es padre reencontrarte y pues eh, platicarlo con, con uno de los protagonistas de, de esta historia, pues la verdad es que es, es muy es emocionante, Gil. Muchas no, gracias. Pues, felicidades a ti también por tus 20 años, entonces. Sí, fíjate, <risa> no, a la par que hubo una época en que estuvieron viniendo muy, muy seguido acá a León. Yo recuerdo de cuatro a cinco fechas al año eh, a principios de los dos mil vendían muy seguido para acá
0: sí, 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 pues te digo, pues hemos seguido yendo a León de perdido una vez al año Ajá. Este, pero también como que las dimensiones van cambiando, ¿no? cuando haces el formato de club pues era mucho más fácil y luego va creciendo la producción empiezas a espaciar un poco más por, por, pues por la cantidad de eventos y, y, y también la magnitud, ¿no? Pero claro. pues León siempre ha sido una ciudad que, que no hemos dejado de ir.
1: Pues muchas gracias Gil. Eh, un abrazo, la verdad es que gracias por haber tomado este, estos minutos para platicar con nosotros. Al Luis. Un saludo a toda la banda, a los demás integrantes de Kinky y esperemos que pronto los podamos ver acá en León, allá estaremos en primera fila. Ojalá. Y, y, y estaremos acá contentos de celebrar estos 20 años de Kinky próximamente, mi Gil. Muchas gracias. Al contrario Luis, un abrazote. Gil Cerezo, vocalista de Kinky, aquí en Trión en Vivo. Vamos a continuar con más, no le cambien. Nos entenderemos, aunque
0: sea en español, Trion en Vivo, desde un México diferente.